0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen beim Autobild-Podcast. Mein Name ist Peter Fischer und mir gegenüber sitzt mein Kollege Jan Götze. Und Jan wird uns einmal noch mal kurz für alle, die neu dabei sind, noch mal ganz kurz
1: erklären, worum geht es hier in diesem Podcast, Jan. Das mache ich sehr gern. Hallo auch von meiner Seite. In diesem Podcast reden wir alle zwei Wochen über ein Auto und nur über eins. Und zwar ist der Hintergrund, dass wir dieses Fahrzeug möglichst detailliert besprechen wollen. Wir hatten im Vorfeld das Fahrzeug für einen längeren Zeitraum, konnten es beide ausgiebig testen. Und jetzt wollen wir gerne darüber sprechen und erklären, was hat uns gut gefallen, was ist uns aufgefallen, aber vielleicht auch, was uns nicht so gut gefallen hat. Soll ja, ja auch vorkommen, ne? Könnte vorkommen, ja. Wollen wir ja. mal gucken, ob das heute auch so ist. Ob das bei diesem Fahrzeug auch so ist und um welches Fahrzeug es sich dreht. Wenn ihr es nicht schon in der Folgenbeschreibung gesehen habt, dann hier nochmal ein schöner Sound.
0: Klingt recht sportlich. Es gibt ein bisschen, wie die, wie die wahrscheinlich sagen würden, Pops and
1: Banks, also so kleine Verpuffungen.
0: Abbrotzen,
1: wenn genau. man so möchte. Aber Pops and Banks klingt eigentlich schon besser.
0: Klingt besser, ne? aber es gibt keine deutsche Entsprechung so richtig. Wotzeln, das sind doch alles komische Wörter.
1: <lacht> <lacht> Ihr wisst auf jeden Fall, was gemeint ist, denke ich.
0: Genau. Wenn man das so hört, würde man vermutlich jetzt also so geht es mir jedenfalls, nicht sofort drauf kommen, dass das ein Dreizylindermotor ist.
1: Ja, das würde ich tatsächlich auch denken. Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wir verraten ja schon im Titel, welches Auto es ist. Also ihr wisst ja, dass es sich um den Ford Fiesta ST Edition, Edition, ich würde sagen Edition. Edition, komm. Wir bleiben heute bei Edition. Ja. Also um dieses Fahrzeug dreht es sich heute und ja, das ist tatsächlich ein Dreizylinder.
0: Ja, 1,5 Liter EcoBoost, die EcoBoost-Motoren von Ford, also relativ kleine Turbomotoren, die aber einen sehr guten Ruf genießen. Wenn sogar
1: mal den Award Engine of the Year gewonnen.
0: Ja. Mhm. Wir müssen so ein bisschen ausklammern, dass unser Fiesta Dauertest äh, wahrscheinlich nicht den Engine of the ja, Year gewonnen hat. Darüber wollen wir jetzt <lacht> ja nicht reden.
1: Spricht auf jeden Fall dafür, dass man sich dann vielleicht eher den Hochgezüchteten ja, kaufen ja. sollte.
0: Also, im ST, 1,5 Liter. Wollen wir schon was zu den technischen Daten sagen? Ja, als Einstieg ja, vielleicht. hauen ne? wir raus. 200 PS, wie 2, viel, wie viel
1: Newtonmeter, also fast 300, ordentlich. Von 0 auf 100, 6,5 Sekunden und Topspeed 230. Ja, ist schon, schon ordentlich. Es ist ein
0: Hot-Hatch, ne? also ein Kompaktsportler, im Grunde ein Kleinwagensportler, aber wir sagen jetzt mal Kompaktsportler, ja. Vorderradantrieb, also so, wie man sich das vorstellt. Zu einem weiteren kommen wir dann später nochmal, würde ich sagen. Ja,
1: wie er sich fährt genau.
0: und äh, so die Spezifikationen so im Einzelnen. Wir müssen uns erstmal mit der Optik natürlich beschäftigen und gehen einmal, so gut es geht, akustisch um das Auto rum. <lacht> ja, ein Ford Fiesta, das ist eigentlich ein Auto, das hat man so vor dem inneren Auge, würde ich sagen. Was ist jetzt bei diesem Fiesta ST Edition besonders? Mhm.
1: Genau, also ich glaube, den aktuellen Fiesta, den sollte fast jeder kennen. Und äh, das Sondermodell ST Edition unterscheidet sich vom normalen Fiesta ST eigentlich nur in Nuancen, zumindest was die Optik angeht. Also den Wagen gibt es in einer sehr auffälligen Farbe, die heißt Nitroblau.
0: Blau. Mhm.
1: Ist so ein, ja, ich würde sagen, so ein sehr kräftiges Babyblau. So ein bisschen ja. Porsche-mäßig Miami-Blau, so in die Richtung.
0: Richtig knallig vom Farbton, oder? Also genau. Fällt ja, auf jeden nicht Fall so aus. Richtig ein grelles
1: Hellblau. Für alle Ford-Fans unter euch ist es die gleiche Farbe, die es auch auf dem Focus RS MK3 gab. Also, da kann man sich, glaube ich, ein bisschen was drunter vorstellen. Und der SC Edition hat eben zusätzlich einige glanzschwarze Applikationen. Also, das Dach ist zum Beispiel glanzschwarz. Wir haben kleinere Applikationen an der Frontschürze, die Außenspiegel sind schwarz und eben auch der Diffusor ist in Glanz schwarz. Und dann gibt es nur noch eine weitere Auffälligkeit bzw. einen weiteren Unterschied und das sind die Felgen. Das sind eben 18 Zoll Felgen im Zehn-Speichen-Design. Die sollen laut Ford saftige 2 Kilo einsparen.
0: Ja, das ist nicht gerade wenig tatsächlich für Felgen. Ne? Also Ganz genau. Man kann mal äh, so eine große 1,5 Liter Wasserflasche mal am ausgestreckten Arm und dann mal auf und ab bewegen. Dann weiß man, was an rotierenden Massen auf jeden Fall eingespart wird. Das merkt man schon.
1: Definitiv. Jetzt nur leider gleich ein kleiner Downer. Oh. Unser Testwagen hatte die Felgen ja nicht. Ja, das stimmt. Unser Fiesta <lacht> ST Edition wurde mit äh, 17 Zoll Felgen vom normalen ST ausgeliefert. Also ohne die Felgen mussten wir auskommen. Ansonsten vielleicht noch ganz wichtig, es gibt den Wagen nur als Dreitürer. Also den normalen Fiesta ST gibt es als Drei- und Fünftürer, den ST Edition nur als Dreitürer.
0: Da muss ich nochmal schnell, schnell noch mal einhaken, Dreitürer finde ich genial. Also gerade wenn es ein Hot Hatch ist, das gibt es ja, wenn ich überlege jetzt mal gerade live hier auf Sendung, überlege ich nochmal kurz. Mir wäre kein anderer Hot Hedge bekannt jetzt, der noch aktuell erhältlich ist, der auch drei Türen hätte. Was ist mit dem Abad? Zählst ja. du den als Hot Hedge? Ja, das ist eine gute Frage. Ja,
1: okay. Der ja. wäre auch als Dreitürer, ausschließlich als Dreitürer
0: erhältlich. Das stimmt, ja. Okay, ich gebe mich geschlagen. Ja. <lacht>
1: es geht ja hier nicht okay. ums Gewinnen oder aber, so.
0: Aber alle, die vorher so bekannt waren: Polo, GTI, i20N, alles, was in Richtung Golf GTI geht, alles nur noch mit
1: fünf Türen. Ja, da ist tatsächlich, äh, ja, geht die praktische oder der praktische Nutzen tatsächlich vor, das stimmt. Aber jetzt haben wir quasi schon mal so ein grobes Bild gezeichnet. Also am Heck unterscheidet er sich, wie gesagt, ausschließlich durch den schwarzen Diffusor vom normalen ST. Er hat zwei äh, ja, runde Auspuffrohre, sind auch echte Auspuffrohre. Sehr gelungen, muss ich sagen. Also
0: finde ich wirklich ein Hingucker, auch wenn das jetzt so, ja, okay, hat halt so einen Doppelrohrauspuff. Aber echt alles aus Metall, da sind irgendwie keine chromglänzenden Kappen oder so drauf. Das, das ist ein richtig... Also sieht richtig gut aus.
1: Eigentlich schade, dass man heutzutage sich über einen echten Auspuff <lacht> freuen muss. Also ich finde es schade, aber das ist leider ja, das ist leider einfach aktuell nicht mehr gängig. ist nicht mehr
0: Standard neben. Von genau. daher fällt
1: es uns umso mehr auf und umso positiver auf. Willst du vielleicht noch mal kurz erklären, was es denn noch für technische Unterschiede zwischen dem ST und dem ST Edition gibt, bevor wir in den Innenraum gehen? Ja, kann ich gerne machen. Wir haben ja
0: schon gehört, vom Motor her es ist es gleich. Mit dem Alles normalen gleich.
1: Fiesta ST, also
0: 200 PS haben wir schon gehört. Ansonsten gibt es im Editionsmodell ein Sperrdifferential. Mhm. Zumindest ja, wenn man ein Performance-Paket dazu ordert nochmal. Genau. Das ist ganz wichtig. Unser Testwagen hatte ein Sperrdifferential Mechanisch muss man
1: noch ganz kurz einladen. Korrekt,
0: also nichts mit irgendwie äh, das ESP regelt so, dass es ein Sperrdifferential simuliert oder irgendwie so ein Quark. Genau. Das ist noch echte, echte Hardware. Oldschool quasi. Genau. Und das Editionsmodell hat ein anderes Fahrwerk, nämlich ein einstellbares Fahrwerk, ein Gewindefahrwerk. Mhm. Und damit liegt der ST Edition zunächst mal 15 mm tiefer an der Vorderachse. Okay. Und man kann eben ja im Grunde das Fahrwerk nach seinen eigenen Vorstellungen für Trackdays oder so einstellen. Und das ist natürlich schon mal eine sehr, sehr feine Sache im Grunde
1: für Liebhaber. Ne? Also ich glaube, die wenigsten. Wenn wir mal richtig ehrlich sind, die wenigsten werden da am Fahrwerk rumfummeln. Ja, das frage ich mich sowieso meistens. Also wenn dann äh, Hersteller mit so äh, einstellbaren Fahrwerken auftrumpfen wollen, das ist ja nice. Und vielleicht so im Porsche-Sektor oder so werden das vielleicht noch einige nutzen. Aber wie du schon sagst, ich kann mir jetzt auch schwer vorstellen, dass ich mir so ein Fiesta ST kaufe und dann sage, hey, oh, nächste Woche geht's auf den Bilsterberg ich muss hier alles umstellen.
0: Nochmal vier Klicks.
1: Genau. Vier ich muss, Klicks auf. Ich muss no. noch mal ein bisschen hier an der Zug- und an der Druckstufe rumspielen, damit ich hier die optimale Performance rausholt. Ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein bisschen Marketing. Genauso wie Ford natürlich auch sagt, das Fahrwerk ist auf der Nordschleife abgestimmt. Ach, guck mal. Ja. Welches Fahrzeug ist heutzutage nicht auf der Nordschleife abgestimmt, frage ich mich manchmal.
0: Ja, zumindest bei den sportlichen Modellen, ja, da... Aber das muss, einfach, das muss einfach sein. Verkauf
1: dich besser. Da man am Stammtisch, Vermutlich, nur, ja. mein Fahrwerk ist auf einer Nordschleife abgestimmt.
0: Aber man muss natürlich auch noch erwähnen, also wenn man jetzt wirklich Technik verliebt ist und auf sowas Wert legt, ist es schon cool, allein die Möglichkeit zu haben. Auch auf wenn man es nicht Fall. ausnutzt. Kennt man ja auch, wenn man jetzt eine Fotoausrüstung hat oder so und die Kamera hat. Wer nutzt die Kamera dann wirklich bis zum Anschlag aus? Das stimmt, klar. Und so ist es eben auch mit dem, mit dem Fahrwerk.
1: Außerdem ist es eben ein Feature, was man so jetzt im normalen Konfigurator nicht einfach für den normalen Fiesta ST bestellen kann. Also es ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal des Sondermodells. Genau, ja.
0: Ja, und ansonsten ist technisch, also wenn man jetzt mal von der geänderten Vorderradaufhängungsgeometrie äh, absieht, die eben auch mit dem Fahrwerk quasi einhergeht,
1: äh, ist
0: das eigentlich ein ganz normaler Fiesta ST.
1: Genau. Aber es sind eben ja schon ein paar Änderungen, optisch ein bisschen und technisch auch einige Veränderungen vorgenommen. Von daher geht das schon in Ordnung. Im Innenraum sind die Veränderungen eher überschaubar. Was aber nicht schlimm ist, weil der Fiesta ST hat sehr bequeme Recaro-Sitze. Und das ist vor allen Dingen dir aufgefallen, Peter. Die Sitzposition ist für einen Hot Hatch echt nicht schlecht, ne? Ja, genau. Hot Hatches leiden ja oft
0: darunter, dass die Sitzposition einfach ein bisschen hoch ist. Eine schön tiefe, sportliche Sitzposition will man natürlich eigentlich haben in so einem Auto. Aber ja, du hast ja gerade eben schon den Abarth erwähnt. Also ja. der ist zum Beispiel, also da sitzt man ja wirklich wie auf dem Stuhl. Da gehen wirklich Auto. Grüße <lacht> raus an die
1: Fahrer. Ja, die Sitzposition ist leider alles andere als gelungen. Das muss man so sagen. Ja. Da sitzt man eher wie auf so einem Barhocker.
0: Ja. Wie gesagt, das ist ein Phänomen, das zieht sich so durch ziemlich viele Hot Hatches durch. Suzuki Swift Sport ist auch nicht ganz optimal, finde ich jedenfalls auch als Großgewachsener. Nicht so beim ST, finde ich, ist eine angenehme Sitzposition. Ein bisschen tiefer, schon sportlich, würde ich sagen. Und vielleicht auch nicht ganz unwichtig, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie zwei Meter groß ist, kann man, ich habe es nicht ausprobiert, aber man kann wahrscheinlich noch einen Helm aufsetzen. Wenn man jetzt tatsächlich wirklich mal auf einen Track Day fährt und äh, ja sich noch einen Kopfschutz umschnallen muss <lacht> oder möchte, dann stößt man trotzdem, denke ich mal, in den meisten Fällen jetzt nicht unbedingt an den Dachhimmel.
1: Nee, ich denke auch. Also ich habe es auch nicht getestet, aber mit 1,83 äh, habe ich da in der Regel auch eher weniger Probleme, noch einen Helm aufzusetzen.
0: Ansonsten Sitze wirklich für meinen Geschmack tipptopp.
1: Absolut. Also die Recaro-Sitze Seiten halt auch gut.
0: bequem. Also nicht so, dass man jetzt irgendwie so ja,
1: das sind keine komplett
0: eingequetscht wird oder so. Genau, also absolut alltagstauglich auch beim Einsteigen. Das ist natürlich so, die Sitzwangen gut. Aber das ist halt ein Sportsitz. Ne? Also ja, da.
1: Aber wie gesagt, auch kein übertriebener Sportsitz. Also das ist jetzt auch wirklich ein Sitz, mit dem man easy 500-600 Kilometer zurücklegen kann. Und ja. man nicht sagt, boah, um Gottes Willen, jetzt habe ich aber Rücken danach.
0: Gut, keine integrierte Kopfstütze.
1: Ja, das Also stimmt.
0: Kopfstütze einstellbar, immer gut, finde ich. Also gerade, wenn man groß ist, weiß man das zu schätzen. Sonst hat man diese im Nacken hängen, das ist auch nicht so cool. Nee, das macht keinen Spaß.
1: Und es sieht auch gut aus. Also die Sitze, die wir jetzt hatten, schwarzer Stoff, aber schön mit blauen Ziernähten. Passt also auch gut zum Äußeren, wie ich finde. Und dazu passend hat der ST-Edition eben auch schwarze Sicherheitsgurte mit so ganz kleinen, blauen Details. Also finde ich alles sehr stimmig. Ja, sieht schick aus, tatsächlich. Ja, finde ich auch.
0: Ansonsten Lenkrad. Ja. Im Grunde altbekannt vom Fiesta ST. Unten abgeflacht, blaue Nähte mal wieder. Mhm. Also ja, griffig, lederbespannt. Kann man eigentlich jetzt gar nicht großartig viel zu sagen. Liegt gut in der Hand. Und es gibt einen besonderen Knopf oder zwei besondere Knöpfe eigentlich.
1: Genau, beim ST Edition sagt Ford auch, beziehungsweise haben sie schon angekündigt, wird der Sportmodus direkt am Lenkrad gewählt und das geht tatsächlich über zwei Knöpfe sogar. Es gibt einmal, also beide befinden sich auf der rechten Seite des Lenkrads, es gibt einmal einen sogenannten S-Knopf, da ist einfach quasi das S von ST drauf und es gibt auch noch einen Mode-Knopf und äh, ich muss mich outen. Ich habe einfach ich habe diesen S-Knopf gesehen und das hat mir signalisiert, das muss Sport sein. Ich drücke da drauf ja. und das hat alles funktioniert. Also der Wagen hat drei <lacht> Fahrmodi, oh. Normal, Sport und Rennstrecke und ich konnte da beliebig hin und her switchen. Aber du hast was herausgefunden. Ne? Korrekt, denn nach
0: eingängigen Studien habe ich herausgefunden, wenn man auf den Mode-Knopf drückt, kann man genau das gleiche erreichen. Das heißt, er springt durch die Fahrmodi, allerdings wird Track- Ausgespart, also das heißt, ich äh, springe von normal auf Sport und wenn ich Track haben möchte, drücke ich länger. Das ist sozusagen noch so eine, ja, es hat noch so ein bisschen Sicherheitsaspekt, weil bei Track ist das ESP aus. Wenn ich jetzt einfach nur äh, den Shortcut nehme und den S-Knopf drücke und direkt in Track lande, kann es sein, dass ich doch etwas erstaunt bin, wenn Dinge passieren, mit denen ich jetzt nicht unbedingt gerechnet <lacht> habe, weil das ESP eben nicht so reagiert, wie es im Normal- oder im Sportmodus das tun würde. Wenn man jetzt allerdings nicht vollkommen wahllos auf den Knöpfen rumdrückt, dann sollte das eigentlich kein großes Problem darstellen.
1: Außerdem wird einem ja auch nochmal oder wird man mehrfach darauf hingewiesen, dass man sich jetzt dann eben im Zweifel im Rennstreckenmodus befindet, inklusive ja. kleiner Lampe, die auch anzeigt, dass das ESP jetzt aus ist. Also... Ja, da muss man schon ein bisschen ungeschickt agieren. Ein bisschen
0: Eigenverantwortung ist einfach gefragt. Manchmal. Genau.
1: <lacht> also man muss ungeschickt agieren, um da im falschen Modus zu landen, denke ich mal. Ja. Was mir noch direkt aufgefallen ist, und zwar schon äh, ja, noch in der Stadt, ähm, was mich äh, tatsächlich überrascht hat, ist, sobald man in den Sportmodus wechselt, also noch nicht mal in Rennstrecke, sondern quasi nur in den ja, etwas sportlicheren Modus, ähm, sagt dir der ST, an der Ampel jedes Mal Launch Control, Fragezeichen. Also es gar
0: nicht abwarten.
1: Genau, er <lacht> weist dann quasi immer so <lacht> darauf hin, so nach dem Motto, ja, wollen wir jetzt launchen? Ja, ja, jetzt, jetzt. So Und äh, als ich dann außerorts unterwegs war, habe ich es natürlich getestet. Hast du es auch getestet?
0: Ich habe es nicht getestet. Ich habe keinen Ort gefunden, wo ich so unbeobachtet mich gefühlt habe, dass ich es gemacht habe, weil... Ja, nicht eine Ampel vom Bäcker. Nee, 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 nee. Das muss, das muss nicht sein. Ich habe mich ordentlich benommen im ST. Fällt schon durch die Farbe so stark auf, da musste ich nicht noch extra Aufmerksamkeit haben.
1: Das stimmt. Aber ich kann erklären, beziehungsweise ich kann sagen, dass ich den äh, die Launch Control getestet habe. Natürlich, wie gesagt, außerorts, irgendwie, wo es nirgendwo niemanden gestört hat, sage ich mal. Und ähm, das funktioniert tatsächlich extrem einfach. Also, wie gesagt, Sportmodus an. Sobald man dann anhält, also zum Stoppen kommt, fragt einen das Auto Launch Control. Dann bestätigt man das noch einmal mit OK auf dem Lenkrad, also einen Tastenklick. Und dann heißt es eigentlich nur linker Fuß voll auf die Kupplung, also Kupplung durchtreten. Rechter Fuß komplett aufs Gas und dann einfach Kupplung fliegen lassen und das Auto beschleunigt durch. Und fertig. Also der Wagen hält ungefähr die, die Drehzahl so bei gut dreieinhalb Tausend Umdrehungen. Und dann ist es ja, wie bei einem Automatikfahrzeug, also da kennen es ja vielleicht einige von euch zumindest, da ist es ja eigentlich immer nur Fuß voll auf die Bremse, links, rechter Fuß voll aufs Gas, Bremse lupfen, ab geht's. Und bei einem Handschalter ist es ja nun doch ein bisschen, also für mich zumindest ungewohnter gewesen, macht man ja eher selten Lounge-Kontrollen mit einem Handschalter, aber funktioniert tatsächlich extrem gut.
0: Ungewöhnlich, ne? Und da mhm. sind wir nämlich auch gleich beim Thema, denn der ST-Edition, ist eben handgeschaltet. Und das macht die Launch Control eigentlich auch so besonders. Genau. Ich glaube, 997 GT2RS hatte man nicht auch eine Launch Control, wenn ich mhm. mich richtig
1: erinnere. Das kann sein, ja.
0: Ansonsten würde mir jetzt ad hoc nicht unbedingt, ah, vielleicht der Ford Focus RS.
1: Der ja, könnte, der hat eine. Der könnte auch eine
0: Launch Control haben. Ja. Der ist ja auch handgeschaltet. Wie dem auch sei, gut, dass du es ausprobiert hast. Beim nächsten Mal mache ich es auch.
1: Äh, <lacht> Suche ich mir ein einsames Fleckchen Erde dann. Und man sollte an der Stelle auch noch ganz kurz erwähnen: wir haben ja eben über das Spärdifferenzial gesprochen, das im sogenannten Performance-Paket erhältlich ist. In diesem Paket ist auch die Launch Control mit inbegriffen. Also ja. für 1.100 Euro kriegt man da eben das mechanische Spärdifferenzial, eine Schaltpunktanzeige und die Launch Control. Und für alle Leute, die gerne sportlich fahren, sind diese 1.100 Euro auf jeden Fall gut investiert. Vor allem,
0: muss ich sagen, als derjenige, der die Launch Control nicht genutzt hat, ins Sperrdifferenzial. Weil das macht tatsächlich in engen Kurven, gerade beim Rausbeschleunigen beispielsweise, macht das echt einen gewaltigen Unterschied aus. Ne? Also das zieht einen richtig aus der Kurve raus eigentlich. Also das ja. merkt man deutlich. Ja, und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Kapitel Fahren, merke ich gerade.
1: Wir sind einfach... <lacht> direkt rüber gesprungen, aber es ging ja auch wirklich einfach vom Fahrmodi direkt quasi über die Launch Control in die Fahreindrücke. Aber ich glaube, zum Cockpit haben wir jetzt auch alles Wichtige erwähnt. Also mir würde jetzt nichts einfallen, wo man sagen muss, das müssen wir aber noch unbedingt erwähnen.
0: Es ist im Grunde ein normales Fiesta Cockpit, also da gibt es keine großen Überraschungen. Ne? Sitze hatten nee, wir, genau. äh, von daher handgeschaltet ist er, ist so ein, äh, so ein Alu-Knauf, 6 mhm. gang h -Schaltung. Relativ kurz, finde ich, dieser Schaltknauf. Also für meinen Geschmack könnte der etwas höher positioniert sein, aber das sind wirklich marginale Sachen. Du ein bisschen
1: wie beim Honda Civic Type A, wo man den, den Schaltknauf eher so direkt ja. in der Mittelkonsole hat?
0: Ja, für meinen Geschmack ja. Es ist dadurch, dass der Schaltknauf eben auch noch so kurz ist, hindert nichts äh, an der Funktionalität. Also da ändert sich nichts. Das ist tiptop, finde ich. Also ein richtig schönes Getriebe. Das schaltet sich gut. Auch ein bisschen, man braucht ein bisschen mehr Kraftaufwand. Das äh, vermittelt dann gleich nochmal so einen sportlicheren Eindruck. Aber könnte für meinen Geschmack ein bisschen höher positioniert sein. Ja,
1: also weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das unbedingt so sehen würde. Ich würde, oder ich glaube, wir können uns beide darauf einigen. Es ist einfach schon sehr schön, dass dieses Auto eine Handschaltung hat. Also Absolut freuen wir uns über jede Handschaltung in einem sportlichen Auto, weil das immer für meinen Geschmack den Spaßfaktor extrem erhöht.
0: An dieser Stelle, es geht nicht um die Zahlen. Ne? Also ob, da, ob eine Doppelkupplung jetzt irgendwie noch mal 0,3 Sekunden schneller von 0 auf 100 beschleunigt, eigentlich Wurst. Ja. Also
1: wenn du fährst. Gerade wenn du dann auf der Landstraße bist und so ein bisschen äh, mit Zwischengas runterschaltest, sowas, das ist dann schon, also für mich auf jeden Fall mehr wert, als äh, 0,3 Sekunden schnell auf 100 zu sein oder eine Sekunde schnell auf 200. Aber ist natürlich auch Geschmackssache. Beim Fiesta sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen, gibt es auch keine Wahl. Also man kann den Fiesta ST nur als Handschalter bestellen.
0: Ja, damit ja Diskussion Ford, beendet. Damit so. nimmt Ford einfach
1: den Kunden ja auch schon die Entscheidung ab. So genau. sieht's aus.
0: Was uns weiter beschäftigt, wenn es ums Fahren geht, ist die Lenkung. Mhm. Die finde ich besonders gelungen. Also dieses Einlenkverhalten vom ST Edition finde ich tatsächlich für einen Kleinwagen mustergültig, muss ich ehrlich schon sagen. Sehr direkt, die Lenkübersetzung finde ich tiptop gelungen, also es ist auch nicht, nicht zu spitz. ja. Ja. Und dieser erste Impuls, dieser erste Lenkimpuls, der wird echt für einen Fronttriebler wirklich super direkt und schön verzögerungsfrei umgesetzt. Das ist mir von der ersten Kurve an richtig im Gedächtnis geblieben.
1: Ja, kann ich absolut so bestätigen. Kann ich auch relativ wenig hinzufügen. So ein bisschen Kleinwagen typisch, wenn man es drauf anlegt, dreht sich das Heck so leicht mit ein, wenn man denn möchte, so ein bisschen Lift-Off-Oversteer. Das macht auch Spaß, wenn man es denn äh, beherrscht, beziehungsweise wenn es nicht überraschend kommt. Und da ist der Fiesta, finde ich, echt top abgestimmt. Also hat, finde ich, wirklich ein gutes, eine gute Abstimmung. Und die Lenkung, absolut, also sehr direkt, nicht übertrieben spitz, gefällt mir so, wie sie ist, perfekt.
0: Ja, ist auch so, in, in der Kleinwagenklasse
1: gehört das schon zum
0: Besten, was es so gibt, auf jeden Fall. Autobahnauffahrten machen besonders viel Spaß, äh, muss ich gestehen. <lacht> also äh, da kann man ja mal ein bisschen zügiger durch die Kurve fahren und kann auch den Durchzug genießen, den dieser Dreizylinder bietet, denn 290 Newtonmeter spielen schon relativ äh, leicht mit diesem kleinen Auto rum, sozusagen. Auf jeden Fall. Motorenmäßig ist mir aufgefallen, Durchzug ist für meine Verhältnisse oder meine Begriffe, ohne Fehl und Tadel. Also der dreht auch ordentlich hoch. Das ist jetzt nicht so, dass ab 4.000 gar nichts mehr kommt. so. Und was auch positiv zu erwähnen ist, ist auf jeden Fall die Gangabstufung. Also da ist kein Schongang jetzt irgendwie oder kein Overdrive nee, richtig spürbar. Du bist wirklich, wenn du durchbeschleunigst, dann hast du auch was zu schalten, und hast auch das Gefühl, in jedem Gang wird das ganze Drehzahlband irgendwie genutzt. Also, das ist schon wirklich cool.
1: Ja, definitiv. Also, der Wagen hat absolut kein Turboloch so. Man kann sauber bis 6,5 ungefähr äh, hochdrehen. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt nicht so genau mit dem Auto beschäftigt, dann denkt man vielleicht so, oh, so ein Dreizylinder, ob das wirklich ein guter mhm. Motor ist. Man kennt ja viele Dreizylinder kleinere Dreizylinder, die auch schon Turbo-Unterstützung haben in anderen Kleinwagen und die nageln auch so ein bisschen, die laufen immer so vom Gefühl her so ein bisschen unrund ja. und das finde ich war beim Fiesta ST Edition absolut nicht so. Also der Motor ist schon zu Recht wirklich mit einem Award ausgezeichnet worden.
0: Ja, ist auch nicht so
1: rumpelig, ne? also Gar normalerweise nicht. ist ja immer so ein bisschen so ein unrundes Grummeln
0: irgendwie im Auto drin, auch so gerade im Leerlauf oder so, ja. das hört man schon von innen, dass es ein Dreizylinder ist. Ja. Hört man es ein bisschen raus, also vielleicht liegt es auch daran, dass man es weiß, aber also ich bilde mir ein, das gehört zu haben, aber dieses typische Dreizylinder-Ruckeln oder äh, Zittern oder wie man es dann auch immer nennen will, das konnte ich jedenfalls nicht feststellen. Also,
1: nee, definitiv nicht. super also,
0: kultivierter Motor.
1: Finde ich auch auf jeden Fall. Und äh, weil du es ja auch gerade schon mal angesprochen hast, also der Sound ist für mich eher Dreizylinder-untypisch. Er ist gut, wie wir schon eingangs gehört haben, so leichte Pops und Bangs, wie wir jetzt ja gesagt haben, macht er auch. Ähm, von außen klingt er tatsächlich auch richtig sportlich. Im Innenraum muss ich sagen, ähm, unter Last ist alles gut, da klingt er halt sportlich, man hört so ein bisschen dass es halt äh, künstlich untermalt ist, der Sound. Also man hört, dass es halt kein reiner Motorsound ist. Aber mir ist auch ab, äh, aufgefallen, bei so untertourigem Fahren kann es passieren, dass das so ein bisschen dröhnt. Ja, gerade im,
0: im Sportmodus. Genau, ja, also, also ausschließlich wenn, äh, im Sportmodus ja, eigentlich. Genau, da fällt es dann auch ein bisschen... Gerade so Autobahn-Etappen, also wenn man jetzt ein längeres Stück Autobahn so bei moderaten Geschwindigkeiten, so 110, 120, 130 fährt, mhm.
1: gleichbleibende Drehzahl, ja. Ja, also andererseits muss man halt auch sagen, ja, nur wenig Kleinwagen oder Hot Hatches klingen halt noch richtig gut, um die Brücke zu schlagen, <lacht> da kann der Avat dann wieder auftrumpfen, ne? Weil jetzt haben wir ja nicht viel Gutes bisher nehmen gelassen, aber <lacht> soundtechnisch... Äh, ist das, finde ich, in der Kleinwagenklasse auf jeden Fall der King. Das kann man so sagen. Wie heißt dieser Auspuff? Rekord Monster. Rekord -Monster, richtig. Klappen-Auspuff. Ja, ja. <lacht> also das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Auspuff, beziehungsweise alternativ gibt es für einige Modelle ja auch schon Akrapovic-Anlagen. Aber jetzt kommen wir vom Thema <lacht> ab. Eine Sache, die mir noch beim Fahren des Fiesta ST Edition aufgefallen ist, jetzt klinge ich hier wirklich irgendwie so ein bisschen wie so ein Opa, erst sage ich, der dröhnt ein bisschen, ich muss leider auch sagen, das Fahrwerk so viel Spaß es auf der Landstraße macht, es ist, finde ich, gerade so bei Querfugen auf der Autobahn tatsächlich ein bisschen straff. Mhm. Ja, also das fällt gar nicht so sehr auf, wenn
0: man zügig unterwegs ist, auch wenn man auf der Autobahn mal eine schnellere Etappe hat mhm. und ein bisschen mehr Druck macht, da wo es frei ist natürlich und wenn man dann ein bisschen langsamer fährt, dann merkt man auf einmal, oh, ja, ja, doch, man sitzt doch in einem sportlichen Auto und dann
1: wird's doch gut zu einem durchgereicht. Ja, also wie gesagt, irgendwie, eigentlich stehen wir, glaube ich, beide sehr auf sportliche Fahrzeuge, aber es, es ist einem doch, es ist, ja, merkt man, <lacht> glaube ich, nur minimal. Aber es ist dann doch ein bisschen auffällig, also zumal man ja eben die Dämpfer nicht verstellen kann, was mhm. jetzt ja auch in einem Kleinwagen, ja, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt einen Kleinwagen mit verstellbaren Dämpfern? Hm, doch, der Polo, Polo GTI. Ja. Oh, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. Ja gut, lassen wir unbeantwortet die Frage. Aber es ist eben auffällig, dass es doch relativ straff ist, das Fahrwerk. Von daher, ja, das sind aber Nuancen, weil sobald man dann wieder ein bisschen schneller unterwegs ist, denkt man sich, das Fahrwerk ist absolut perfekt so. Ja. Also es ist eben der Kompromiss, den man eingehen muss, wenn man so ein sportliches Fahrzeug haben möchte, meiner Meinung nach. Das stimmt.
0: Auf jeden Fall. Ja, eigentlich kann man das Ganze so zusammenfassen, auch das Thema Fahrwerk, je enger und je verwinkelter die Straße ist, desto mehr Spaß macht der Fiesta. Das ist wirklich, ähm, Auf jeden Fall, ja. wirklich schon ein sehr, sehr sportliches Fahrzeug.
1: Ja, also der Entertainment-Faktor bei dem Fiesta ST Edition ist halt tatsächlich echt hoch. Also das muss man sagen. Und es war auch ein Auto jetzt gar nicht unbedingt als Edition, sondern überhaupt der Fiesta ST, auf den ich mich schon lange gefreut habe. Das Auto wollte ich unbedingt mal fahren. Hat sich bisher einfach vorher nicht ergeben. Ja, so war es bei mir auch. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir beide wirklich sehr überzeugt sind und der die Vorschusslorbeeren nicht umsonst bekommen hat von den meisten Kollegen. Das
0: stimmt. Also es gilt ja immer die Regel, am besten man fährt es mal selber und macht sich selber einen Eindruck. Deshalb sitzen wir hier auch genau. und geben das weiter. Und manchmal dauert es dann halt auch für uns ein bisschen länger. Aber ja, der ist, hat nicht zu Unrecht diesen Ruf, dass er wirklich ein sehr gut abgestimmtes Fahrzeug ist.
1: Da passt einfach alles. Also Motor, Getriebe, Fahrwerk, das passt wirklich rundum zusammen. Macht richtig Spaß. Das Einzige ist für mich so <lacht> der Preis, der nicht so wirklich passt. Ja, das
0: ist richtig. Also gegenüber dem normalen Fiesta ST kostet das Editionsmodell 7.000 Euro Aufpreis. 7.000, ne?
1: Das ist heftig. Und äh, damit ihr überhaupt mal so eine Hausnummer habt, also der Basispreis des ST Edition liegt bei 32.000 Euro. Und wer jetzt sagt, naja, aber dafür hat er ja auch schon alles drin, Nochmal, Das Performance-Paket kostet weiterhin Aufpreis. Also ja. dann sind wir schon eben bei 33.100 Euro. Wenn man jetzt mal ganz hart ist, sind das eben 7.000 Euro für ein Gewindefahrwerk, 18 Zoll Felgen und ein paar schwarze Applikationen und den Fakt, dass ich den Sportmodus am Lenkrad wählen kann. Hm, weiß ich nicht wirklich. <lacht>
0: Da wird die Luft schon dünn.
1: Da kann man schon relativ viele Tuningteile für kaufen für 7.000 Euro.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann man. Oder man lässt es einfach und lässt den äh, Fiesta ST den normalen so wie er ist und hat mit einiger Sicherheit auch ein spaßiges Auto.
1: Definitiv. Also das würde ich nämlich auch sagen. Das ist auch finde ich so glaube ich das Fazit, auf das wir uns einigen können in diesem Fall. Also ein normaler Fiesta ST mit Performance-Paket, der kostet dann eben gut 26.000 Euro und der macht auch schon mit Sicherheit richtig viel Spaß. Ja. Aber jetzt komme ich nochmal aus dem Knick, ja. denn ich habe ja nochmal geschaut. Und auch wenn es ein Sondermodell ist, Ford sagt jetzt nicht, ob es limitiert ist auf eine bestimmte Zahl oder so, gibt es das Fahrzeug tatsächlich mit Rabatten. Also man kann jetzt schon neue st Edition für ungefähr 28.000 Euro abgreifen. Das Aha. Ungefähr 4.000 Euro unter Liste. Und dann wird es natürlich wieder interessant. Dann kann man sagen, dann kann man jetzt auch im Vergleich zu einem normalen ST nochmal 2.000 Euro mehr investieren und hat eben das Sondermodell. Also da muss man einfach gucken, was es einem wert ist, wie die Angebote so sind. Aber man kann da auf jeden Fall unter 30.000 Euro landen. Insgesamt ein Auto, was ein gutes Paket bietet, und wenn du sagst,
0: äh, gibt schon ein bisschen Abzug äh, genau. beim, beim Ford-Händler, dann äh, stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wer kauft ihn dann?
1: Genau, ja, und ich glaube, die Frage lässt sich relativ einfach beantworten. Also jemand, der einfach Bock hat auf einen spritzigen Kleinwagen, der aber eben trotzdem voll alltagstauglich ist. Also ja. das Auto kannst du ja wirklich jeden Tag fahren. Du musst jetzt keine großen Bedenken haben, den an der Straße stehen zu lassen und... Äh, ja, gut, das Einzige, was jetzt ein bisschen Einschränkungen äh, mit, mit sich bringt, ist halt, dass es ein Dreitürer ist. So als Fünftürer wäre natürlich ein bisschen alltagstauglicher. Aber abgesehen davon ist das Auto, wie gesagt, für jeden, der sich eventuell für einen Polo GTI oder auch einen Hyundai i20N oder so interessiert, auf jeden Fall eine richtig gute Alternative. Und ich persönlich, gut, den i20N sind wir ja noch nicht gefahren, wie auch. Aber ich würde den Fiesta ST, auf jeden Fall dem Polo GT, zu, äh, vorziehen.
0: Ja, das äh, würde ich auch tatsächlich, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass dieses Auto ein bisschen mehr Charakter hat.
1: Es hat auf jeden Fall mehr Charakter. Es gibt ihn mit Handschaltung, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und ich finde auch, er sieht cool aus. Also gerade in diesem Nitro Blau macht er schon was her.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Nachbarn gucken auch ab und zu mal vom Balkon und staunen, was, was da für ein Auto steht. Tatsächlich. Ich habe es beobachtet. Du hast Ich habe hab sie beobachtet. Sehr gut. <lacht> gut. Ja, das ist der Fiesta ST Edition gewesen für heute und für diese Folge von Erst fahren, dann reden.
1: Ich verabschiede mich damit. Bleibst du noch länger, Jan? Äh, nee, also ich glaube, ich bleib nicht länger. Das Auto mussten wir leider ja auch schon zurückgeben. Also eine Runde fahren wird heute nichts mehr. Schade. Aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, auch nochmal über den ST-Edition im Detail zu quatschen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und äh, ja, ich denke, Feedback ist immer gern gesehen, oder Peter? Immer her damit,
0: auf jeden Fall. Oder äh, Sterne oder Daumen nach oben oder Derne. Glocken alles, ihr wisst, was zu tun ist.
1: <lacht> Abonnieren, kommentieren, ihr werdet schon, ihr werdet schon wissen, was zu tun ist. Ja, ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen.
0: Nee, das stimmt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und äh, bis
1: dahin eine gute Zeit. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.